1: Seu podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites.
0: Falando diretamente da Toca do Besouro Studios.
1: E hoje eu vou direto ao assunto, hein? Essa semana a gente tem mais um Pergunte ao Bug Bites.
0: Explica aí para o nosso ouvinte, Pedro, como é que funciona o Pergunte ao Bug Bites? Então, o Pergunte ao Bug Bites, A gente começou há algumas semanas atrás... né? A gente pediu lá no Instagram... Que as pessoas enviassem para gente perguntas... Também a gente pediu no Facebook... E essas perguntas que os... Ouvintes enviaram para gente... A gente já respondeu metade delas no episódio anterior... E hoje é a parte 2... A gente responde a segunda metade das perguntas que recebemos... E se você perdeu a oportunidade de mandar a sua pergunta... Não tem problema não, viu?
1: Não se preocupa... Fiquem de olho nas nossas redes sociais que logo, logo, a gente vai abrir espaço para formar o nosso próximo grupo de perguntas. As perguntas que os ouvintes enviaram para a gente nessa primeira experiência são muito legais e muito interessantes. Se você gostar desse episódio, a gente recomenda que você volte e escute o primeiro Pergunte
0: ao Bug Bites, que teve a participação da Ávila, do Mundo dos Insetos. É isso aí, ficou muito legal aquele episódio. A gente também aproveita, Caio, para agradecer hoje ao nosso novo padrinho na categoria Abelha Operária, o Gabriel de Moraes. Ele agora faz parte do nosso grupo secreto lá no, no Facebook. A gente agradece muito ao Gabriel e todos os padrinhos e madrinhas né, que ajudam ao nosso projeto continuar. Se você quiser saber como você pode ajudar o Bugbytes, procure o link do padrinho e dos produtos Bugbytes na descrição deste episódio. É isso aí. E outra coisa que acabou
1: de acontecer essa semana também e que a gente aqui do Bugbytes está muito feliz... Foi que o Bug Bugbytes agora também está no Spotify... Não tem mais desculpa para você
0: indicar o Bug Bites para os seus amigos. Pois é, Caio. Né? Muita gente perguntou nesse período né, se o Bug Bites ia estar ou não ia estar no Spotify. E agora tá lá. Então ficou muito mais fácil para você indicar o Bug Bites para os amigos e para você escutar também os nossos episódios. E Pedro, outro recado rapidinho.
1: Esse mês é o mês Outubro Rosa. É o mês da prevenção do câncer de mama. Essa doença, que para quem não sabe, é o segundo tipo de câncer mais
0: comum entre as mulheres. A prevenção né, ainda é a melhor forma de combater o câncer. É importante compartilhar com pessoas próximas a você sobre como prevenir, como funciona né, o autoexame, especialmente em grupos de maior risco, isto é, as mulheres acima de 40 anos. É isso aí. Incentive as mulheres a se
1: informarem sobre esse assunto tão importante. A gente vai deixar um link aqui no post, na descrição, para quem quiser se informar um pouquinho mais sobre essa campanha. E aí, Pedro, vamos pro nosso
0: episódio? Espera aí, Caio, antes da gente ir pro nosso episódio, a gente tem que falar da nossa curiosidade da semana, né? Vamos lá? Vamos lá.
1: É, Pedro, nesse final de semana, se você tá escutando Bug Bites em dia, a gente tem eleições. E como vocês provavelmente estão sabendo,
0: infelizmente o Brasil tá muito dividido. Pois é, Caio. É uma polarização bem extrema, né? E muito alimentada por notícias falsas, por teorias da conspiração, né? E uma super relativização da realidade.
1: É, Pedro, é bem assim mesmo. Se você não concorda com o que eu li no WhatsApp, você é ingênuo ou você defende corrupto e por aí vai. Ninguém está interessado em procurar, de fato,
0: os fatos. Deve ser porque dá trabalho, né? É, com certeza dá trabalho. E nas minhas conversas, Caio, eu já vi gente que, mesmo quando confrontadas com os fatos, a pessoa ainda vira e fala, ah, não acredito nisso aí. É, Pedro, infelizmente está cheio disso mesmo, viu?
1: Parece até que essas pessoas estão sabendo mais história do que os próprios historiadores e mais ciência do que os cientistas. Tá uma maluquice. Mas a questão que a gente tá querendo levantar aqui nessa curiosidade é o que isso diz sobre
0: a educação e sobre a ciência no Brasil? E essa é uma pergunta muito importante mesmo. Mas as redes sociais, né? Elas despertam muito compartilhamento de notícia falsa, de ideias distorcidas. E como a gente já falou anteriormente, você precisa... né? Ser treinado, ter uma educação científica, né? Para ter elementos para contestar uma notícia, para verificar a sua veracidade, para saber, por exemplo, de por que a sua experiência pessoal não é considerada uma evidência forte para provar um ponto. Por exemplo, se hoje alguém diz que curou o câncer porque tomou um suco milagroso, será que isso é evidência suficiente? E se centenas de pessoas falarem isso, né? Aí você pode considerar que o suco é a causa da cura? A resposta é não, né? Se, se você não tem um estudo controlado, você não tem como isolar causa e efeito. Precisa se excluir né, a possibilidade de explicações alternativas, como, por exemplo, diagnóstico equivocado e outras explicações até mais plausíveis. Né? Se a pessoa está tentando de tudo, né, ela toma o suco, mas também fez quimioterapia, fez cirurgia e outras coisas, como é que você vai saber que foi o suco que causou né, a melhora? É somente através de um estudo cuidadoso, né, detalhado, feito por quem entende do assunto, que você vai conseguir entender melhor essa questão e outros fenômenos também né, da saúde humana e do mundo como um todo. E para que você possa saber como é que funciona a ciência, como são isoladas
1: as explicações alternativas, qual a importância de experimentos randomizados e com o duplo cego, por exemplo, é necessário que haja um investimento em educação e em ciência, para que todos esses conhecimentos possam ser compartilhados mais e mais para toda a população. E isso vale para a política e para todas as áreas da nossa vida moderna. Tem muita gente que, infelizmente, vem sendo enganada a comprar, por exemplo, determinados produtos, iniciar determinados tratamentos sem comprovação científica nenhuma. Apenas pelo fato de faltar um questionamento baseado nesses princípios de ceticismo que a gente está comentando. Além de perder dinheiro, muitas vezes a consequência pode ser, por exemplo, a piora de quadros clínicos e até mortes, que poderiam ter sido evitadas se tivesse um pouquinho mais de informação, né?
0: É bem grave mesmo, né? Essas consequências. Bom, mas esse lado né, do fortalecimento e aumento de notícias falsas e disseminação né, de produtos e tratamentos que não tem... Né, validade é, científica que não são de fatos efetivos, é só um dos resultados da falta de investimento na ciência. O outro são perdas mais diretas na economia de um país. Como a gente já falou no nosso episódio número 2, né, sobre a importância da ciência no Brasil, um país que não investe na ciência sofre muito para encontrar soluções para os seus próprios problemas, né? Bom, e foi exatamente sobre isso que a
1: Beatriz Barbui escreveu no editorial da revista Science, que para quem não conhece, é um dos veículos mais importantes de publicação de estudos científicos que existem. Ela explica no artigo dela, que ela publicou no dia 28 de setembro, ou seja, bem recente aí, que existe uma percepção errônea no Brasil de que a ciência e a tecnologia têm um baixo impacto na economia. Ela mostra que o Brasil está perdendo várias oportunidades de inserção em projetos de tecnologia de ponta, além de perder substancialmente diversas coisas que a gente demorou muito tempo para conquistar. Como, por exemplo, a recente queima do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Justamente graças a grandes cortes que vêm afetando a ciência brasileira, de fomento à pesquisa e até de manutenção a universidades e institutos de pesquisa.
0: Pois é, Caio. Investimentos na ciência, na verdade, podem resultar em grande impacto na economia, né? Nesse artigo da Science, a Beatriz também fala que é, em 2016, né, a, a uma liga das, das universidades de pesquisa da Europa, ela estimou que investimentos em universidades né, que, que desenvolvem pesquisa ajudam a economia europeia, gerando aproximadamente 100 bilhões de euros em produto bruto, além de mais ou menos 1,3 milhões de empregos.
1: E olha, Pedro... Esse exemplo assim, fantástico que ela demonstrou não é diferente aqui no Brasil. Em São Paulo, um estudo que estava focando na agricultura mostrou que, para cada um real que é investido em pesquisa e desenvolvimento, educação superior e extensão rural, a economia aqui de São Paulo ganhou 12 reais. Se você considerar o investimento, por exemplo, da FAPESP, que é uma das grandes agências. De financiamento de pesquisa aqui no estado de São Paulo, o retorno chega a ser de R$ 27 para cada um real investido em projetos de pesquisa e de infraestrutura nos campos da agronomia e da agricultura.
0: Sem falar, né, Caio, na formação de profissionais no estado, né? No caso das universidades públicas, cada um real investido retorna R$ 30,00 à economia do estado pela formação né, de mão de obra especializada, nesse caso, para a agricultura. Esse estudo né, que foi desenvolvido é, por pesquisadores da USP mostra que o impacto na economia que a ciência traz vai muito além do que as pessoas pensam é, que alunos e professores fazem na universidade, né? Afinal, Caio, quem já não escutou, né? Ah, Caio, mas você faz mestrado, então você, não estuda, você só estuda, né, não trabalha?
1: É, Pedro, nem me fala. É muito frustrante como o trabalho de pesquisa não é valorizado pela nossa cultura aqui no país. E é justamente por isso que a gente trouxe esse assunto, né? A gente veio pedir para que os nossos ouvintes lembrassem que domingo tem as eleições. Então, você tem o poder de mudar, ajudar a mudar a nossa realidade, escolhendo pessoas, pessoas que vão representar as nossas ideias. A ciência, a tecnologia e educação são extremamente importantes, principalmente num país em crise como o nosso.
0: Então, gente, vote consciente. Você está escolhendo né, o presidente do país, mas você também está escolhendo o deputado, o senador. Tem, inclusive, cientistas que são candidatos, né? mas a mensagem final é que é, faça o seu voto consciente, um, um voto baseado em razão. É isso aí
1: gente, vamos aproveitar esse momento que o Brasil vai passar, ano que vem a gente vai renovar toda uma bancada de congressistas E vamos selecionar, ajudar a selecionar pessoas, pessoas que estão se importando com a ciência, e com a pesquisa e desenvolvimento no nosso país Acho que o recado é esse né Pedro?
0: É isso aí, vamos então para o nosso episódio? Vamos
1: lá então Pedro, a gente selecionou então, né, algumas, algumas outras perguntas que o pessoal enviou pra gente e a gente vai abrir com uma pergunta que o Jordani Cabral Tantas fez pra gente lá no Facebook. Ele perguntou assim, como é que eu me livro dos cupins dentro de casa? Eles estão acabando com os móveis.
0: E aí, Pedro? Pois então, essa é uma pergunta né, que os entomólogos devem escutar bastante. Né? É interessante porque essa pergunta vem nesse momento né, de, de que mu em muitas regiões do país né, a gente observa a revoada das aleluias, né, que talvez tenham outros nomes em outras regiões do país. Mas as aleluias são, os, são a casta reprodutiva de cupins. Então são basicamente o rei e a rainha né, que se reproduzem e formam novas colônias. Eles formam né, um parzinho, geralmente você vê quando é, caem no chão, eles andam, eles andam em parzinhos. E uma das recomendações né, que, que eu encontrei é você evitar né, que quando tiver revoada, que esses bichos entrem na sua casa. Esse é um primeiro passo. Bom, Pedro, e é sempre muito complicado a gente, a
1: gente, a gente controlar esse inseto, né? Como eles são muitos indivíduos, as colônias são geralmente muito grandes... O que acontece, na maioria das vezes, é que você acaba controlando alguns indivíduos e não matando a rainha ou matando a colônia
0: inteira, né? Sim, até para o pessoal que é especializado né, em controlar cupim, pode encontrar dificuldades. E como a gente aqui não vai né, recomendar né, o ouvinte a utilizar o produto químico A ou B, a gente sempre é, favorece que você procure um profissional especializado em controle de pragas urbanas. Existem né, diversos, diversas opções no mercado. Você também pode se orientar por referências, né, qual que é o mais bem avaliado. É isso aí, Pedro. Hoje em
1: dia, é muito fácil você encontrar alguém que é muito bem avaliado e que faz um serviço bom, principalmente com a internet. Né? E vale a gente lembrar que, como sempre, a prevenção é sempre a melhor solução. Eu encontrei, Pedro, algumas recomendações que eu acredito que elas são muito válidas. Então, por exemplo, para você... Não ter problema com cupins, é legal você dar preferência para móveis que sejam feitos de madeiras nobres. E ó, sempre de origem certificada e regulamentada. Tem muita madeira de, que é nobre, mas a origem dela não é regulamentada. E aí você vai tá estar cometendo um crime ambiental. Outra recomendação é que você utilize na sua casa sempre móveis que a madeira sofreu tratamento. Tanto tratamento químico como tratamento físico. E existem diversos materiais de diversas qualidades no mercado. Os tratamentos eles vão durar aí mais ou menos 6 ou 7 anos. E vale mais uma vez consultar um especialista para que ele veja se, se, se o seu móvel foi tratado, se ele precisa de tratamento, coisa e tal. E outra dica que é bem legal é você evitar... Trazer móveis usados que têm origem duvidosa ou que não foram tratados ou cuidados para dentro da sua casa. Quando você faz isso, você pode trazer um novo ninho para dentro da sua casa, que pode acabar infestando os seus móveis que não estavam infestados. Outra dica é fazer uma checagenzinha a cada seis ou oito meses, para você
0: ter uma ideia né? se você tem uma infestação recente ou não. É isso aí, cara. Então agora a gente vai para a nossa próxima pergunta, a pergunta que a gente recebeu lá no Instagram. O usuário chama-se Insetos Caissara e ele pergunta o seguinte, sobre o Tenebrio Molitor, que é o besouro da farinha, né? Há alguma relação entre a temperatura de incubação dos ovos e a proporção entre macho e fêmea nascidos?
1: Olha, essa pergunta ela é muito interessante e muito válida, porque, de fato, existem alguns organismos em que a temperatura de incubação dos ovos pode determinar o sexo. A temperatura de incubação dos ovos vai determinar o sexo, por exemplo, em algumas tartarugas e em todas as espécies de crocodilianos. Mas, no caso de insetos, geralmente o sexo é determinado pela combinação de cromossomos, Alguns sistemas que vão ser mais ou menos como, os no... como o nosso sistema, o sistema dos seres humanos, mas alguns outros que vão ser bem diferentes. Só que, na realidade, essa pergunta do pessoal do Insetos Kaysara fez o
0: Pedro encontrar uma informação muito legal. Conta essa informação aí, Pedro. Pois é, Caio. Eu estava lendo, né? E aí descobri o seguinte, que a descoberta né, do sistema de determinação de sexo, né, que nos seres humanos é XY, né? Então, uma combinação de cromossomos sexuais foi descoberta por uma cientista americana em 1905. E em 1900, né, ainda estava sendo redescobertos, estavam sendo redescobertos os trabalhos do, do Mendel, né, com as ervilhas e tal. Mas a, a Nettie Stevens tinha uma grande curiosidade de descobrir se o sexo era uma informação passada de maneira hereditária. E adivinha só. Ela estava estudando o Tenebre Molitor, né? o bicho da farinha, que a gente conversou aí. E ela notou que ele tinha 20 cromossomos, tanto em machos como em fêmeas, mas em fêmeas. A Nete notou que o vigésimo cromossomo, né? ou melhor, o parzinho, tinha um tamanho constante. Oi, pessoal. Aqui é o Pedro do Futuro. Eu voltei aqui para editar essa parte do, do episódio. É, eu falei uma coisa errada... Aqui nessa parte, o, a descoberta que a gente está conversando é que... Nos machos, é, esse vigésimo cromossomo, né? Esse parzinho. O, o que foi descoberto é que um deles foi observado que era menor. Agora, vamos voltar então para o episódio. E ela estava descobrindo aí o sistema XY de determinação sexual... Como acontece, né? Nos seres humanos. Ela também observou, né? Ela fez uma predição, né? Que talvez o... O vigésimo cromossomo, que é menorzinho, é carregado por espermatozoides. Ela foi lá, verificou e acertou que os espermatozoides carregavam a versão menor do vigésimo do cromossomo e os óvulos não. Mas, apesar de ser uma descoberta muito legal e é muito interessante, infelizmente, assim como acontece com muitas mulheres cientistas, né, a NET não recebeu e, e ainda não recebe né, o devido crédito pela sua descoberta sendo que o supervisor dela geralmente é quem está associado a essa informação. Tem um artigo bem legal né, que a gente vai deixar aí no, na publicação, né, na descrição desse artigo, desse episódio, para quem quiser conferir mais sobre essa história. Olha só
1: que legal, cara. Eu não sabia dessa história, não. Eu acho que provavelmente poucas pessoas sabem dessa história. Parabéns para Net. Net, Fica aqui a nossa homenagem para você, então, que infelizmente... Ninguém dá o devido crédito, né? Isso é bem comum mesmo, infelizmente, né? Muito massa, eu não sabia dessa história. E, mais uma vez, a gente mostrando como os insetos eles estão presentes assim, em coisas que a gente aprende na biologia, que a gente vê. E a gente nem sabia que eles tinham sido usados como modelo mais uma vez, né? Muito legal, a gente recomenda que vocês leiam esse, esse artigo super legal da NE Stevens. Mas, Pedro, vamos lá para a nossa próxima pergunta. E quem enviou essa pergunta foi a Mifranzon. Ela enviou lá no Instagram e ela mandou assim. Oi, eu vi uma borboleta amarela sobrevoando o corpo de outra borboleta morta. Ela pousou em cima, juntou a morta com as, pern... com as perninhas e voou para a copa de uma árvore. Fiquei doida, estática. Por que
0: ela teve esse comportamento? É muito interessante né, essa observação, assim como toda vez que você para para observar o comportamento animal, você acaba descobrindo coisas muito interessantes. É difícil né, de dizer o que aconteceu exatamente nesse caso, porque o comportamento de animais é, em sua maioria, pouco estudado. Mas também existem né, muitas coisas que acontecem na natureza que não tem necessariamente um motivo, né? pode ser apenas uma coincidência.
1: Bom, uma das hipóteses que a gente pode levantar é que ela provavelmente estava se alimentando. Porque existem muitas borboletas que são atraídas por, por exemplo, corpos em decomposição. As borboletinhas amarelinhas, como ela comentou, as mais comuns aqui no Brasil, são da família pirálide. E existem diversos registros delas se alimentando, por exemplo, de fluidos corporais de animais mortos. A gente, o Pedro encontrou um artigo aqui super legal, a gente vai até deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhadinha
0: e aí você pode parar para pensar né mas o que que a borboleta está ganhando com isso né então assim como também as borboletas né, precisam de sais que pode tirar da lama né do suor ela é possível que ela esteja encontrando esses tipos de nutrientes limitantes né, na sua dieta nesses fluidos mas é bom gente enfatizar que borboletas que são especializadas né em, em visitar né corpos em decomposição na verdade elas são muito raras você pode encontrar né eventualmente uma ou outra sendo atraída, né? Mas especialização nesse tipo de hábito já é mais raro. Muito legal isso aí. Mas, Caio, a próxima pergunta vem do Dantas Lacerda e ele pergunta o seguinte, poderiam falar sobre a influência dos insetos no ciclo de nutrientes dentro da floresta?
1: Olha, ele complicou, hein? Ele falou de um assunto bem longo, mas a gente vai dar um uma comentadinha sobre esse assunto, né, Pedro? Por exemplo, existem diversos insetos que são responsáveis por fazer, por exemplo, a parte inicial da decomposição de corpos, de cadáveres, de animais mortos, esse tipo de coisa. É o que a gente chama de sucessão de insetos. Então, por exemplo, as formigas são geralmente algumas das primeiras a chegar, junto com as moscas e por aí vai.
0: Além disso, né? A gente conhece muito bem o papel de formigas e cupins, trazendo né, matéria orgânica de cima do solo para baixo do solo e o que, eventualmente, causa a maior né, fertilização do solo. Cupins também são muito importantes em remover a matéria vegetal, né? Então, imagine se todas aquelas folhas né, que caem das árvores não fossem né, removidas, não, não acontecesse nada com elas. Para eu falar em remoção, né, é, na África, né? Quando animais grandes, né, como os elefantes, né, defecam... Logo em seguida, você já vê os besouros... Os besouros rola-bosta vindo para utilizar aquela matéria... Para o desenvolvimento dos seus ovos e tal... Também, novamente, né, participando aí do ciclo de nutrientes nesse ecossistema. Em geral, né, a gente, como o Caio falou, é um assunto muito longo... Mas, em geral, insetos, né, por sua abundância, por sua variedade de nichos... São centrais na ciclagem de nutrientes. É isso aí. E, Pedro... Eu aprendi, eu, como eu fiz agronomia,
1: né? eu fiz uma disciplina que era de plantas forrageiras e pastagens, que a gente aprende a preparar pastagem, a preparar forragem para bovinos, esse tipo de coisa. Né? E uma vez um professor mostrou em uma aula, eu lembro que ele mostrou a importância que foi a introdução, por exemplo, dos besouro rola bosta lá na Austrália, porque a Austrália é um dos grandes produtores de carne bovina no mundo. E o que aconteceu foi que lá por volta da, da década de 70, década de 80... Eles inseriram uma grande quantidade de bovinos lá na Austrália... Só que não existia nenhum animal que era capaz... Não, não existia dentro daquele é, ambiente australiano... Nada que conseguisse se livrar das fezes dos bovinos. Então assim, eu vou, eu vou tentar encontrar a foto para a gente postar no Instagram... Mas eu lembro que ele mostrou uma foto de um campo, assim, que você conseguia ver uma imensidão só de fezes de vaca, cara. Porque o que acontecia é que não existia nenhum organismo que era capaz de ciclar todas aquelas fezes do, do, dos bovinos.
0: E eles estavam causando um problema ambiental na Austrália. Pois é, muito interessante. É, a, a Austrália né? É um, é um caso que sempre vem né, como exemplo quando... Uhum. A gente conversa sobre introdução de espécies, né? Então, uhum. teve a introdução aí do gado, aí teve que introduzir o besouro da África para também cuidar da, das fezes do, do gado, né? E provavelmente, talvez, não sei se teve algum problema com o besouro, né? Aí teria que introduzir um outro um outro é, predador, né? Para controlar o besouro. Mas, assim, tô exagerando, mas são, são bastante as histórias desse sentido na, lá na, na Austrália.
1: Com certeza, Pedro. Muito legal, né? Bom, quem também mandou uma pergunta pra gente... Foi o Carlos Atila 15, ele também mudou lá no Instagram. E ele pediu para a gente explicar o ciclo de vida de mosquitos e moscas.
0: Pois então, a gente não sabe é, se o Carlos estava interessado num tipo específico, né? Mas os mosquitos e as moscas têm o um ciclo de vida homo, homometábulo, que a gente até ah, mencionou antes em episódios anteriores. Então, por exemplo, em mosquitos, né? Você tem a deposição de ovos, né? Desses ovos é em larvas. E em mosquitos, geralmente, em algumas espécies, né? A larva é aquática. Então, tem é, importância nos rios, né? Desenvolve mecanismos interessantes de respiração. Até tem um díptero, né? Que é da família dos quironomídeos, Que, por causa desse hábito né? de morar é, ou de se desenvolver na água, né? Ele se desenvolve geralmente em água com pouco oxigênio e ele conta com hemoglobina na sua hemolinfa para capturar o oxigênio nesses ambientes. Bom, já no caso das moscas, a gente tem
1: diversos casos de moscas, né? Mas a gente decidiu falar aqui sobre, por exemplo, as moscas das frutas, que têm uma importância econômica muito grande aqui no Brasil. Elas são pragas muito importantes... E são muito importantes também internacionalmente, porque existem diversos países que não aceitam frutas que estão infestadas por essa larva, né? Que entra dentro das frutas e se alimenta das frutas, deixando a fruta podre
0: por dentro, né? Pois é, e para completar, né? O, então a gente tem o ciclo homometábulo que é também então, o, o ovo, a larva o adulto, né? E entre o adulto e a larva você tem a formação da pupa. Então é igual nas borboletas, né? O adulto também vai formar uma pupa ou desculpa, a larva no seu estágio final de desenvolvimento forma uma pupa e tem a, a metamorfose a, para adulto. Bom, vamos então para a próxima pergunta. E quem mandou essa pergunta foi o usuário ou a é usuária de nome Shine. E a pergunta foi a seguinte, qual é a melhor instituição para se especializar em entomologia, programas e, e outros, né? Olha, essa pergunta é uma pergunta
1: bem difícil de se fazer, né? Porque eu acho que, assim, pessoalmente, a minha opinião é que depende muito do tipo de especialização que você quer ter em entomologia. Existem diversos programas pelo Brasil, cada programa geralmente pode ter um foco. E existem diversos pesquisadores que estão em programas ou que estão em institutos. Então aí vai depender um pouquinho do tipo de foco que você quer ter na sua pesquisa, que você quer ter na sua formação, né Pedro? Quem gosta de ciências agrárias, alguns dos programas que são melhores, melhor avaliados pela pela CAPES são, por exemplo, o nosso programa, que é o programa da Exalc, o USP, aqui em Piracicaba... Existem também os programas da Universidade Federal de Viçosa. Existe também o curso, é, o programa lá da USP de Ribeirão Preto, né,
0: Pedro? Sim, e o da USP de Ribeirão Preto já é, não é necessariamente só para quem está interessado na parte uhum. agronômica, né? Lá tem bastante parte da ta de taxonomia, de é, evolução, né? Então, tem muitos programas com opção, né? Esses que o Caio é, citou, né? Incluindo a USP de Ribeirão, são os que estão, assim, no topo, né? em relação à nota da CAPES. Mas se você também procurar outros programas que não são necessariamente de entomologia, você também pode estudar os insetos como seu objeto uhum. de estudo, né? Por exemplo, o programa de zoologia né, da, U, da USP de São Paulo, né, do, do Museu de Zoologia, é muito bom também. Muita gente lá estuda insetos por lá e são tão competentes como alguém que se formaria, por exemplo, num programa mais específico de entomologia. Também tem o programa de ecologia da Unicamp, tem ecologia no Rio de Janeiro. Então, assim... Você pode procurar tantos programas de entomologia, né, que tem um foco mais agronômico ou mais de evolução é, dentro dessas áreas, ou também você pode ir num programa que não é de entomologia, mas estudar insetos e também é, se especializar nessa área. A Shine, a gente não conhece ela, né? A gente não sabe se ela ou ele, né? A gente não sabe se essa pessoa uhum. tá na graduação ou tá pra entrar na universidade. Mas ao entrar na universidade, uma opção que a pessoa tem é fazer estágios né, em laboratório que estuda insetos, né? Pra você... É... Ter esse contato com a área e se decidir, na ah, quero mais essa área, mais aquela. E acaba né vislumbrando mais assim o foco, né? De onde é, essa pessoa gostaria de ir na carreira. Eu não, não tenho certeza se existe programa de graduação em entomologia. Acho que eu, eu ouvi falar que existe no sul. Ah, eu já
1: procurei uma vez, mas eu acho que não tem, não. Eu acho que aqui no Brasil ainda é só biologia. Nos Estados Unidos eu sei que tem, hum, né? Entendi. Bom. A nossa próxima pergunta, quem enviou foi o Daniel, underline H, underline B, underline Mendes, lá no Instagram. E ele perguntou, como a gente pode saber se nós estamos diante de uma espécie totalmente nova e até então desconhecida? Existe algum
0: pro procedimento? Com certeza tem um procedimento. E é uma das bases, né, da história natural, né, que vai lá atrás, né, quando o Lineu tava definindo, né, o conceito de, de espécie, né, começou a criar um sistema, né, binomial para nomear as espécies e até antes disso, né, até os índios também, né, tem o seu sistema, né, mas... Focando mais, né? Como que os taxonomistas fazem, como que os sistematas fazem, historicamente é através da morfologia, né? Você compara o espécime que você encontrou com um espécime de referência, que são os holótipos, que o Caio, inclusive, comentou no nosso episódio anterior sobre o Museu de Entomologia, né, da Exalc. E esses holótipos são. É representantes de quando a espécie foi descrita. E você pode é, usar né, diversas métricas, né, diversos aspectos de morfologia para comparar se aquela espécie que você tem em suas mãos é diferente ou igual ao, ao espécime de referência, que é o chamado holótipo. E isso lembra a gente né, da... Tragédia do Museu Nacional, né? onde se perderam vários e vários e vários espécimes, incluindo holótipos, né? de, de muitas espécies que foram descritas não só de insetos, né? mas de outros organismos também. A comparação do, do, dos espécimes, né? esses estudos minuciosos de morfologia, são muito importantes. Mas hoje a gente também conta com a biologia molecular que aí você vai lá no DNA para procurar essas diferenças. E para isso você pode usar né, os chamados marcadores moleculares, né, que são genes ou regiões gênicas, né, que apresentam uma taxa de diferenciação que você pode acompanhar né, quando duas espécies é, são, são separadas né, por essas diferenças. Então, esses, esses trabalhos auxiliam né, na identificação de uma espécie nova à ciência. Bom, mas o conceito de espécie é muito complicado. As hipóteses de isolamento
1: reprodutivo são diversas vezes assumidas, mas não verificadas em campo realmente. Às vezes a gente só conhece, por exemplo, o macho de uma espécie, e a fêmea depois acaba recebendo um novo nome, como se fosse uma espécie diferente. Por isso que o trabalho do taxonomista é extremamente importante. A revisão desses grupos taxonômicos são fundamentais para a gente sempre poder adicionar novas descobertas e reverter possíveis erros de classificação, o que também pode acabar gerando espécies novas. Mas algumas vezes a gente pode concluir, por exemplo, que as espécies que se pensava serem diferentes eram na realidade a mesma espécie. A sistemática e a taxonomia é muito interessante e forma a base do conhecimento da árvore da vida, por exemplo.
0: E só voltando né, na questão da importância da, das coleções né, de entomologia, que a gente falou bastante no episódio é, sobre o Museu de Entomologia da Exalc, né, a gente achou que uma notícia até recente né, que fala de pesquisadores na Rutgers University, na Nova Jersey, em que estudantes né, que estão fazendo doutorado com especialização em entomologia, né, eles estavam ali perto de descrever é, uma nova espécie de... É, cupim, né? E esse cupim tem algumas características morfológicas muito interessantes, né? Só que eles precisavam de é, é, espécies, né? Holótipos, é, espécies de referência que estavam depositados no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E esse material se perdeu. Então agora eles não, não têm mais, né? Essa possibilidade de comparar o, o que eles encontraram com o original, né? Com aquele é, espécime de referência. Mas, felizmente, existe a descrição né, escrita né, da publicação de quando esses espécimes foram descritos. Que não é a mesma coisa, mas pelo menos não é um, to um trabalho totalmente perdido. Mas isso representa que como que pode atrasar a ciência, né? Quando você perde esse tipo de material.
1: É muito triste esse
0: caso mesmo, né? Mais uma vez a gente vendo como a gente perdeu umas coisas muito legais, né? Sim, e para mostrar né, que o museu... né? É, tem uma importância muito grande, né, na ciência também na taxonomia, e em várias outras ciências, né, é um realmente um, um centro de conhecimento que é, muita, muita pouca gente tem noção, né, da, de quanto conhecimento que tem em, em um museu, né Vamos aqui para a nossa próxima pergunta Que foi mandada pelo usuário Laís Barri, provavelmente uma Menina, e ela pergunta O seguinte, é, Na verdade ela faz uma solicitação, ela solicita Um episódio sobre as famosas drosófilas Então a gente não vai né, Fazer um episódio hoje sobre as, as drosófilas Mas com certeza, está aqui na nossa Lista né, de episódios futuros Junto com o episódio sobre Entomologia forense e entomofagia Mas <risos> vai vir Um episódio sobre drosófila Vai vir. Vai vir. Pode deixar. Passando então para a próxima pergunta... O AN Martin Underline Bio... Ele ou ela, né? Perguntou o seguinte... Tem como identificar formiga por marcas de predação? Olha, essa pergunta é
1: muito legal. Algumas formigas, elas literalmente perdem a cabeça em disputas... Ou graças à predação de outros insetos. Predação no sentido de cortes nas folhas... Também são muito típicos... Mas podem ser confundidos com marcas, por exemplo, de outros insetos que cortam as folhas, como algumas abelhas e até as
0: lagartas, né? Mas em geral, né? Assim, a grosso modo, né? É possível, né, você identificar um corte que foi feito por uma formiga cortadeira, né? Mas a, nós aqui do Bug Bites, a gente desconhece um estudo que tenha, né, desenvolvido um sistema, né, uma classificação de marcas de predação por formigas. Mas a gente sabe, né, que formigas têm uma grande variedade, né, na sua morfologia de mandíbulas, né? Então, seria bem interessante, né, se realmente existe, né, uma marca, né, uma assinatura de mordida por um grupo de formigas, né? É muito legal essa sua pergunta.
1: É muito legal mesmo. Eu acho que fica até a dica aí, ó. Quem quiser pesquisar se existe essa diferença. Depois conta pra gente o que descobriu, né, Pedro? É isso aí. <risos> Bom, essa próxima pergunta, quem enviou foi... O, -O a, né? Varang Juan. Acho que é o, né? E ele perguntou... Como funciona uma armadilha luminosa? E por que os insetos se sentem atraídos por essa armadilha?
0: A gente falou um pouquinho, né, sobre isso, Caio, no nos um, um dos nossos baratinandos, né? Uhum, eu acho que foi o primeiro. Acho que é possível que tenha sido o primeiro. E como a gente falou lá, a gente vai repetir aqui, né? A gente não sabe com certeza o porquê que insetos são atraídos pela luz. A gente, assim, a comunidade científica, né? Mas uhum. uma das hipóteses mais aceitas, né, diz que em noites enluaradas, né, o inseto usa a lua como uma espécie de referencial. Sempre voando né, com um ângulo constante em relação a essa fonte de luz, né, essa fonte luminosa. Só que nesse sistema né, não
1: existe perigo nenhum dos insetos caírem na lua. Né? Mas com a nossa iluminação artificial que o ser humano criou, as mariposas e os outros insetos
0: acabam ficando confusos. né Pois é. Obviamente que essa, essa explicação não é perfeita, né? Você, é, muitos pesquisadores né, já questionaram né, a validade dessa explicação. Mas é a melhor que a gente tem por enquanto, né? Aí, novamente, é. outra <risos> questão. Que se alguém tiver uma hipótese, pode desenvolver um projeto de pesquisa, né? Mandar pra gente, né? Principalmente, né, Pedro? <risos> Sim. Achando essas respostas, manda pra gente. Bom, vamos pro próximo usuário do Instagram é o Rodrigo Augusto Sete e ele pergunta o seguinte como diferenciar o caruncho macho da fêmea? Bom, existem diversos tipos de carunchos, né? Um dos mais comuns, que é o que a gente vai falar aqui é o caruncho do feijão usa brotes subfaciatos. Bom, no caso desse carunchinho ele é muito pequeno e ele pode medir só para
1: vocês terem uma ideia de 1.8 milímetros a 2.5 milímetros de comprimento e é legal que existe, sim, uma diferença entre o macho e a fêmea. A fêmea, geralmente, ela é maior do que o macho. E ela tem quatro manchinhas brancas no pronoto, que dão um contraste com a cor escura desse carunchinho.
0: O pronoto né, é uma placa que cobre o primeiro segmento do tórax dos insetos. Então, se você encontrou um caruncho e tem quatro manchinhas brancas nesse, nessa placa, né, no pronoto é provavelmente ou, ou é com certeza uma fêmea. A gente vai postar uma imagem né, no Instagram e deixar o link no post para vocês conferirem. Isso aí. Olha, essas perguntas foram bem
1: legais, hein, Pedro? Eu espero que o pessoal que perguntou tenha gostado das nossas respostas, viu? É ah, sim. A gente admite né, que a gente aprendeu muito também. Com certeza, Pedro, a gente aprendeu bastante mesmo, Eu achei... a gente achou umas coisas aqui bem legais e bem interessantes, muito bom. Muito obrigado, pessoal, se vocês enviaram a pergunta, todo mundo que enviou perguntas aí
0: pra gente. É isso aí. Então, se você ficou grilado com alguma coisa, ficou com a pulga atrás da orelha, ficou com aquela pergunta formigando, você vai ter sua oportunidade também de fazer a pergunta pra gente. Fica aí de olho nas nossas redes sociais. Isso aí, fica de olho que quem sabe qualquer hora a gente não tá pedindo novas perguntas aí, né Pedro? É isso aí. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Isso aí. Corre lá então pra conferir, se você ainda não conferiu, o Bug Bugbytes no Spotify e recomenda pros seus amigos. Isso aí.
1: Agora não tem mais desculpa, hein pessoal, pra vocês não recomendarem, hein? Facinho, gratuito lá no Spotify, não precisa ser nem o Spotify Premium pra poder sair escutando, hein? A gente vai ficando por aqui, né Pedro? É isso aí, um abração então, até semana que vem. Falou pessoal, até semana que vem. Tchau. Tchau. O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.